0: 欢迎收听《小朋友学投资》来宾篇，我是布鲁 w a y 来宾篇我们会请到不同产业的专家或是老板来分享给我们一些不同的思维、不同的逻辑，跟他们本身怎么运用在投资交易上。今天我们请回来了老朋友，欢迎玻璃兄弟。哎，大家好，我是哥哥。哎，我是弟弟。嗯你们要介绍一下哥哥弟弟，因为我可能不是每个听众都知道
1: 。哦，我们是玻璃兄弟，然后我们呃是华夏玻璃的执行长跟副执行长，然后我们也来小朋友学投资，大概上了两三期节目吧，就是在过去的一两年之内。那我们自己呢也有一个玻璃兄弟的 podcast， 对，叫玻璃兄弟波客课啊，所以我们跟小朋友学投资算是渊源颇深啊
2: 。对，然后如果各位有兴趣的话，可以去我们那边听一听，然后有时候也会不时的提到。小朋友学投资，然后算是一个蛮有趣的互动这样子
0: 。玻璃兄弟，你们 Richard 跟 Vincent 来上小朋友学投资，那、嗯、过去几年来应该有，应该有三四次哦。有
1: 有有有有，绝对有
0: 。各自来，我这次有退回去看一下。嗯、最后一次来 Richard 是上去年的六月 ，Vincent 是去年的二月。嗯
1: ，那差不多就是半年跟一年的，
0: 差到半年以前。然后你在前、嗯，你第一次来是前年的二月。嗯。
1: 我就是新春特辑啊，我就是新春新春 special 这样子
0: 。对，所以大家平均一年来一次。这次特别想要找你们回来，是因为其实我们一般人很少有机会可以记录到，然后同一家公司老板讲真话，然后以一个连续性的的方式来有这个资讯嘛。嗯嗯嗯,嗯。那最后一次 Richard 来跟我们分享的时候是去年的六月。嗯,嗯,嗯。去年的六月，我记得他当时当时是跟我们说，状况看起来不太明确、嗯嗯，可是好像也没那么差。但之后也不知道，因为那时候我们面临的是五国战争、嗯，呃，各种升级、嗯，前景非常不明确。对，但是后来我们发现，二零二二年下半年是非常非常的烂。对对，所以今天我就要请玻利兄弟来跟我们聊聊去年的。下半年到底发生了什么事？我
1: 我我稍微跟大家、各位听众讲哦，就是呃，我们在2022年，就是我跟那个布鲁在录那一集的时候，其实我我那时候的观点是很不明确嘛，因为大家知道去年2月的时候发生俄乌战争嘛，对不对？然后后来就在美国开始接连是暴力升息，对不对？那升息完之后呢，我们觉得说，嗯，状况看起来還是不明确，就是有点混沌啊。可是我们还是在呃在。Not sure, but still optimistic 的方向，就是我不太确定，可是我还是有点有点觉得说很乐观的六、哦哦、
0: 月的时候还还可以乐观，就觉得还
1: 有点小乐观，<笑>对不对？结果后来在八月、九月，甚至到年底的时候，我就发现说，哇，这整个市场的状况是糟到不行、哦、所以
0: 八月、九月才开始变成明确的糟糕，明
1: 确的糟糕，明确的黑暗期。那坦白讲，就是跟各位讲，我们在那个时候。我们的产线呢，至少停了十条线。我们总共大概，比如说，我们有二十八条产线，我们停了十条线，等于是我的营收至少下降了百分之三十左右。我们
0: 应该现在先来解析，因为大家比较没机会接触到这块嘛。我们想知道，嗯，不好的时候，老板都在做什么？老板都在想什么？到底要怎么做才可以走出？有看到曙光的那种感觉？六七月到七八月，你说到很惨，产线停了这么多，中间到底发生了什么事
1: ？嗯，来
2: 。就是说，我哥哥他刚才有讲说，那时候还是不明，是因为感觉上很多很糟的事情要发生了。可是我们在实际看我们的订单，对不对？订单量因为前年的关系，订单量暴增，对不对？那排到就是这六七月都还是满的。那客户其实多少都有还在寻单，所以我们当时并没有感受到那么急迫感。可是呢，一到了八月，客户本来要订单说，诶、欸，我们不要了。啊，为什么不要？啊、这可以一突然间就这样发生的、哦，就是会跟我们讨论嘛。那、啊、突然不要，那说不行啊，那还是会讨价还价、啊。那讨价还价，可能就订单量可能就是减少。八月
0: 还是减少状况。对，就
2: 大家订单量本来是你要比如订五百万支瓶子，哎，变成减少，变三百万或者两百万。而且不是只有一家客户、哦，
1: 而是很多客户都这样子哦。哎，客户综合发生简单的情况，然后他们的理由都是说。嗯哦，我们前年，我们二零二一年，我们订了太多的订单，然后呢，我们现在仓库是满的。那当然，这是他们的理由了。可是我们听起来就是说。他们自己对他们的末端消费群的掌控度也是下降非常多，因为通常如果是乐观的客户，因为像华夏玻璃很多的客户都是经销商嘛，对不对？那这些国外的经销商，他们如果对他们的末端客户很乐观，比如说 Costco 啊、Target 啊这些地方，他们消费群还是很强劲嘛，对不对？那如果说 Costco、Target， 像或是像 w a r m a r t 这种地方，大家开始不买了，或者不愿意再消费了，他们其实就会变得非常非常紧张，他们库存所谓就开始拉高。
0: 哦，我我一直以为会以为说这种情况下可能是要几个月一进才会慢慢的、慢慢的，因为它是可以瞬间、瞬间反转那种感觉。那
1: 这一次的感觉真的非常奇怪，就是说，我觉得因为呃，我们很多的情况，我们百分之七十曾经啊，百分之七十，怕我们都做外销嘛，华夏玻璃。然后在美国市场来讲的话，他们的变化今年变化的特别剧烈。我觉得美国市场在呃，就是通膨还有。俄乌战争这种压力之下，对不对？然后每个民生必需品的消费都开始缩减，我就不知道说那边的人是怎么过日子的
0: 。<笑>所以，其实我觉得，虽然我们在讲华夏玻璃、玻璃产业、呃，船产业，可是其实我觉得大部分的公司面对这种状况，其实发生的事情都是非常相似的。那既然我们现在知道了这个反转是突然看到的，是怎么发生的？那在这个下半年整个不好的时候啊。你是老板们通常到底都都在干嘛？都都在要怎么要怎么做？因为像我们员工就是啊，公司很烂，但我们还是领薪水啊。那老板要做什么事？总不能就摆烂吧、嗯？虽然 Richard 好像蛮多时间看我一<笑>朋友的身份看起来都蛮摆烂的，可是你在公司到底你们在做什么？你们在改变什么策略之类的？我我觉得
1: 老板其实要做很多事情的，当然我们表面上看也来是笑笑，那实际上内心的那、這个呃那个问题，我们都我们自己理解哦、喔。那第一个就是说。在状况景气非常不明确的时候呢，呃，公司的财务报表变成一个很重要的一个呃指标哦。比如说，我们很早期我们就导入了 SAP 的 ERP， 虽然那时候投资的金额非常非常大哦，可是在这个时候显现出它的重要性，就是说我要能够很及时的知道我的财务报表
0: 。先科普一下，这个 ERP S、哦、就是。现这样讲，公司的系统它可以直接帮你生成财报，是不是？
1: 对对 ，SAP 的 ERP 就是说它是 Enterprise Resource Planning， 等于是企业的资源整合系统。那重点就是说，在财务报表的结算方面的，所有的上市柜公司，台湾的上市柜公司，对不对？你们都必须在每个呃季末的下个月的十五号之前完成你的寂寞财报，这点是台湾的。那个呃，金管会有有明确规定的事情。那像大家去想看台积电，台积电今年在一月十五号前是不是完成它二零二二年的年度财报？对，那像我们公司也是一样，我们在二零二二年的一月十五号之前，我要知道我二二零二三年的一月十五号之前，我要知道我二零二二年整年度的财报。那这个跟不好的时候有什么关系？哎、欸，这就是最大的重点，就是说，如果你身为经营者，你能够准确的知道你去年。每一季表现的情况的话，你才能知道第一个你的现金水位是多少，对不对？然后你知道你的现金水位多少时候，你就知道说，诶、欸，我在投资跟研发这一块，我能够消费，我能够花的钱是不是能够要要去做一些改变跟解释、啊
0: ？我可不可以这样问？是不是你们需要知道，是不是已经最坏了？对。看财报，你应该知道，哎、欸，搞不好有可能更快，或者是，哎、欸，你觉得这应该可能差不多了
1: 。因为，因为你大概，你身为经营者，你大概都会知道说，你公司的财务状况，或者说你大概表现出来的财报的数字应该怎么样。可是，当你看到那个数字开始噔噔噔噔噔噔噔往下走的时候，你就知道说，哎、欸，应该要开始注意了，不能够在。投投资在研发或者在数位这块投资这么多了，要要怎么样去开源跟节流？你要赶快去锁住你的水龙头。我一直这样，我一直跟我们的公司的员工讲说，就是水龙头理论的、啊，就是说你要去怎么样去把你的水龙头锁住。你可以放的时候，什么时候可以放？什么时候该锁，所以要赶快锁。因为你如果不锁的话，你你的你你的公司会有会有那个资金链的问这个员工部您知道吧？这就是我们要去跟他们讲啊！我
0: 知道，因为其实大家可能不是很清楚执行长跟副执行长在华夏玻璃负责
1: 部分，因为你们负责部分不一样嘛。你们要先，我先我先跟大家稍微讲一下，就是这边尽量讲简单一点哦。华夏玻璃的策略分为五大块哦，那五大块就是第一个就是说品牌化、客制化、数位化，还有研发，还有 ESG。那 ESG 跟研发我们这边 ESG 跟数位化我们今天不讲哦，我主要负责的哈哦，呃，哥哥负责主要是品牌化跟客制化这一块。那弟弟主要负责的就是研发跟数位这一块
0: 。那我想要来问你们，你以你们两个负责的部分啊，嗯、去年这种这么烂的一年，因为你们说是2008年以来最烂嘛，很多人都这样讲，不止你们。嗯、那这种最烂的时候，刚刚有讲一些呃，有可能老板这种时候需要去想去做的事情。对。那你们两个自己在上半年，你觉得遇到最难的难题是什
2: 么？哦，那我先这边先开个头哈，就是说。因为在公司营运,运的时候，你都有所谓就是今年要做什么一个计划嘛，对不对？那你有很多项目，比如说我刚才讲，我负责 R d 要开发要研发部分，对不对？那就有一些经费都先在预算好，对不对？还有说要建置一些像比如说有些产能的改善啊，或者是一些投资，就是资本支出嘛，对不对？对一些对对这些。这要去再重新拉出来，再审视一
0: 下。因为我们去年看到下半年很多公司，包括电子业，包括台积电、嗯，大家都下修资本支出，这就是所谓平常呃有部分要投入研发的嘛。对，但是比较细节的部分，就是
2: 讲简单一点，就是说你可能你可能要花个一千万的东西，你可能要延后，对不对？这东西可能啊，明年再做，今年可能资金上有困难，做不出来，或是没办法投入资金，那就延后；，要不然就是选择更简单或者是更便宜的方案。更简更简单更便宜，但是还是要做，就一定要做的部分。对，就是、做做些基础的，有没有？像比如说你机器，你不要买国外啊，国内有没有可以就是类似功能，但是可以达到你这些基本的效果？不要买国外，嗯、因为国外很贵嘛，对不對,、嗯、对？对对对。那像比如说有一些呃一些材料，对不对？那一些材料的话，可能你你可能没办法用这这么高级的材料，对不对？嗯、像比如说一些。一些维护的啊，或者是一些那种 maintenance 这种东西有没有？那你可能就是要做一些修剪，或者是延后这样子，
0: 所以就变成是呃原本一定要花的部分，你就是买便宜一点的
2: ，买便宜点，或者是延后，或者是用另外一种方式去达到就基本的效果这样子
0: 。那可是像例如说原物料那块，也是也是你负责在谈的嘛？那块是不是也要做做调整？
2: 所以就要分了，有些原物料就是没办法。对不对？它价格，市场价格就在那边，那你就只能硬吃下来，硬吃。对，那当然就是你在生产结构上，比如说，因为也是因应现在 ESG 整个整个概念嘛，对，那你多收多用一些回收料，对，也是好的。可是
0: 回收料不是比较贵
2: 吗？回收料的话是比较难收集，但是不见得会比较贵。对，另外一个方另外一个方面就是说，像呃，你要再开发更多新的供应商。就是想想办法去找新的供应商，有更比你现现有的价、呃、格更便宜的供应商
0: 。所以，我之前听你说要找便宜的，你还要去一些开发新的国家的供应商，是不是？对
2: ，然后就要去询问这样子。呃，像之前我们有印度嘛，对不对？然后后来我们还有就谈到，就是说缅甸呵呵那个时候缅甸发这些事情，<笑>想说算了，但是我们就有去做这些动作，这样子。去，比如好了，如果說對,对对，比如说。东南亚对不对？或者是印度，然后又说澳洲有其他的，对不对？跳过代理商，就直接找终端。你在那个资
1: 金紧张的时候，你怎么跟印度那位那位那位供应商沟通的？你跟跟大家分享一下
2: 。哦，对，就是资金紧张的时候，你做两件事情嘛，一个就是说。我们现在可能就是因为资金上真的有困难，你老实跟你客户、你的供应商讲
0: 嘛，就是因为像是资金比较运转不过来嘛
2: 。对，那就老实跟他讲，就是有困难呢、啊，你们要帮我，要不要 support 我，对不对？帮、就是
0: 、我，帮<笑>我，
2: 不然就完了，<笑>完因为我这是互相，因为像我们对我们的客户嘛，对不对？我记得可能之前呃，我朋友有提到，在 COVID 刚开始的时候。我们的终端客户，他们也是有困难啊，我们也会给他们一些 support。哦，就大家互相帮忙，互相
1: 帮忙
0: 嘛，应该都是长期长期配合的客户。对就是说，
1: 这种互相帮忙是需要很,很真诚的沟通嘛，对不对，弟弟？对，对你不能像某个某个脚踏车公司，就是直接发一张纸出去<笑>对，这大家应该都知道。所以，哎哎。小朋友、学生、听众应该都知道这件事情、啊呃。
0: 所以他们的做法是真的就是这样子吗？他们做
1: 法超级，我觉得不不太不太专业的原因，是因为他就发一张纸，那、啊、这张纸就给他全部的供应商，那全部供应商就是当然是，哎、欸，你都不跟我来一个一个讲，然后就是叫我们全部都听你的话这样子。因为我觉得那是一种对等的尊重没有到位的人，
0: 还是因为他们很很大，对他们很大。
1: 所以比较全台湾最大的脚踏车公司，因为它叫 Giant 嘛吧，对不对？巨大嘛，对不对？<笑>
2: 某方面是我觉得有有些蛮太骄傲了、欸啊，就说我大，我怕你啊
1: 。不应该
0: 说，如果今天是苹果，它应该有做样式啊，<笑>对
1: 不<吧><笑>对？那、欸、可是很奇妙，就是说，因为他做这样事，然后反而就被新闻爆出来。啊，实际上他自己本身，他是真的真的状况不太好，因为、嗯、比如说巨大营收大概是八百亿左右嘛，对不对？可是他的实际上他库存是到四百亿左右。那几乎它的营营收库存占营收的比例是百分之五十，那通常在传产，因为巨大也是算传产的，传产这样子的话是一个非常危险的状况，因为你所有资金都压在你的库
0: 。所以你们觉得这种市况不好，要跟厂商谈谈一下，大家互相帮忙，或你延一下這些这些期限，或者是东西算便宜一点送，这这些事要一个一个去谈，一个一个谈。对
2: ，因为这也是生意，这也是商场上就是人与人之间就是往来嘛，对不对？你不能说。姿态那么高，就一张纸，就是就这样子。你要真的是跟对方的经理人，或是对方的高层，或是总经理、董事长，就是至少让他知道这件事情。v i n c e n 的做法
1: ，他是请那个印度人去吃咖喱。<笑>你说来台湾吃咖喱、啊？对对对对你就讲嘛。他他
2: 很奇怪<笑>他，他不是喜欢吃咖喱，我请他去吃吃他吃素食，我请吃吃素。啊对对对，但你不,是不是咖喱。我因为他来咖喱他來，他来要钱的
1: 时候，你有请他吃饭吗？我的意思有有,有,有我还来台湾要钱了、哦。对
2: 啊。他,嗯、他坦白讲，就在台湾要钱，来关心，来关心，就是来要钱，是是要钱。因为
0: 义门那时候也像巨大一样，要需要延期延期的
2: 。<笑>对，可是就是不只有对他，就是对我们，对很多供应商，就是坐下来谈嘛、嗯。对，因为他们也也是逼得很紧嘛，就是说，因为资金链不足，他们大家也
1: 会担心對對。其实我在这边讲一下，就是为什么，就是这段时间大家这么紧张，就是供应商这一块哦。因为其实像我们的产业看到，就是说， 2022年真的市况非常不好。那市况非常不好的时候，有些财务状况不好的同业。哦，他们就真的就是决定停产，然后直接破产，就是说他们已经离开了这个产业。那二零二二年二年这么惨，我就我们以我们以我们这个看玻璃产业来讲的话，我们同一时间发生了三家同业、欸，可是不是绝对
0: 不七八月才不好的吗？对啊，就可以七八就可以这么快、喔，七八
1: 月不好对不对？然后十月份的时候有一家叫做。呃，你很熟的一家叫做那一家就不干，你可以不需要说，我帮你,<笑>你，我帮你那个静音，你知道我静音对不对？大家知道，十月那家就不做，对不对？然后在十二月之后，另外一家就是在竹北的一家一家容器厂，他也决定，因为他发生财务危机。我跟大家稍微科普一下什么叫财务危机、嗯、财务危机大家<笑>大家知道吗？就是说，你如果说你的公司像我刚刚讲的，就是现金流的部分还有债务的部分，当你的现金。你的 cash， 你的现金没办法去支付你债务产生出来的利息的时候，你就会发生所谓的那个现金短缺。那现金短缺会发生什么事吗？你会跳票。
0: 哎、欸，你这样讲起来，这些公司就是只能撑两三个月、欸。真的就是这样只要两三个月转不过来就跳就就要倒
1: 。只要两三个月，银行那个营收状况不好，经济不好的时候，你就有可能有跳票。这样很快、欸，哎，这样除非老板愿意再砸很多钱这样下去
0: 救公司，是不是代表他们公司本身的负债
1: 就是？高的对负债比是高的，像我刚刚讲那家竹北那一家，它整个公司的营收大概二十亿左右了。哦，大家跟大家讲，营收二十亿，它负债是七十亿。你当大,大家懂我，大家懂我那个概念吗？就是说我，我的盈，我我借了七十亿的钱，我只能做二十亿的营收
0: 。这就是,這是要懂得看财报重
1: 要性<笑>。这这是就是为什么小朋友学童这個、那个听众大家都要学会看财报。就是说，你如果看到有家公司，它营收只有它。这是他的债权的只有五分之一的时候，千万不要买这家公司的股票，对不对？哦，因为你花了很多钱，可是你的营收那么少哦，所以那家公司它发生像这样子的跳票事件的时候，会导致什么？所有的供应商都很紧张，因为其实我们玻璃产业是一个非常小的一个产业，就是大家都熟悉，大家谁谁是谁，对不对？那大家看到说，哎，竹北这家容器厂它突然发生跳票事件，对不对？那我对华夏玻璃，我的这些供应或供应链会不会我有票期或者钱收不到的问题？
0: 所以其实真的状况很不好的时候，有很大一个部分，老板该做的就是要安抚这些债主。对，就像如果我欠大家钱，我不能广发 n e 说啊、呃，我隔两个月再还你们，我要一个月一個去拜访，请吃饭，跟、哦、我我晚点还钱、啊。没错，没错，没错。这个很大一部分，市况不好时候，老板在做的事情。对对。那如果是 Richard 这边的话呢？
1: 呃，我我这边我当然面对了，因为我是品牌化，我刚讲说品牌化的部分，对不对？那品牌化的部分就是说，很多的部分是在跟我们的金融机构做沟通。那其中有一块，比如说像呃华夏玻璃跟所谓的我们的连带行啊，连带的银行，怎么？但这部分听起来也跟债欠债有关系啊？这这其实都有关系的。连带银行哈，就是你跟你做生意往来，一定跟银行会有关嘛，对不对？那银行会借款或还还还款嘛，对不对？那很正常。连带银行还有签签证的会计师。那签证会计师，像因为我们用的是四大会计师是企业众信，对不对？那你怎么去跟企业众信还有人的连带行去做沟通呢？就是说，我们要让他们知道说，在这种经济状况不景气的时候，我们公司未来五年发展的策略是什么？我们五年，所以我们我们要提供这两家两个机构，对不对？五年的财务预测表，我们未来的五年五年你们可以预测到财五年哦。对，就是我的工作就是要做出五年的财务预测表。哎，老师，我
0: 问你，嗯。一年后都很难预测，第三年、第四年、第五年这要怎么预测
1: ？所以说这就是跟你一个公司未来的发展很有关系嘛。比如说，我们未来的这五年之内，你会有多少的资本支出？你的 R d 的费用大概会抓到哪里？然后呢，如果说你愿意愿意去做一些调整跟扩建的时候，你的营收的比例会大概怎么样去调整？就是呃正向看
0: 待的话，正
1: 向看待的话会、啊
0: 。如果我说难听一点，可以用正上用猜的吗？
1: 呃，正向当然是有一些 assumption， <笑>我们叫做假设
0: 嘛、呃。好，就比、是、如说你做多少，你期望会卖多少，期望会卖多少。但是就是一个對對對呃希望这样子走。对，那
1: 所以像我我来做的话，我们我们还要去跟那个什么签证签证会计师，就是向企业中心申请一个叫做 BMC 的一个 program， 就是 Best Managed Company。那如果说我们是在他的 BMC 的下面的话，那包包含。呃，联代行啊，或者是说签证会计师啊，他们就会认可我们这家企业，那就不会有发生像其他的企业发生说，银行开始去当他们的债权银行，或者说签证会计师决定不签他的财报的这种很严重的事情发生。哦，所以、就是、我我的角色我必须要去做这种沟通的这种
0: 。所以 v i n 角色比较是对供应商安抚供应商，你是安抚银行。对。所以好像真的不好的时候，很多时间都是花在这种要说服大家，你们没事啊，你们没问题，啊、不会。说服
1: 大家，我们不会倒这样，请了五七八个会计师过来，然后跟在我们公司了解一下华夏玻璃未来五年的策略，然后要照个相，然后要大家要要做简报，然后要让大家知道说我们是 OK 的，对，这这这就是我们的工作。
0: 感觉还蛮表面的<笑>對，没有。但补充一下
2: ，但你公司内部也要做一些调整嘛？不论是你在生产面，这是刚刚是对外的嘛？啊、對,對,对。但如果是对内的话，那对于玻璃公司来讲的话，我们最不愿意看到就是所谓的停产，对，就是不产线。应该任何任何任何的产业都是吧？对，对对。但是对我们讲更是如此，因为我们是24小时生产，对，是、嗯呃。我们玻璃窑炉是不能说停止就停止，因为那亏损会更大。但是呢，在没有订单的情况之下，对有些产线不得不停下来，對因为你你继续做，你也是堆在仓库，堆在仓库没有用，那做也是白做变废料。对，那第二个就是要，当然也要跟业跟业务这边做个调整。像我们之前讲嘛，国外订单开始少，开始少，越来越少，怎么办？你总不能都都停吧？你必须要开发一些国内的订单，对不对？或、嗯、或者是你要去调整你售价的定位。对，以前。高价的你可能找不到了，因为市场不好嘛，你可能要做一些简单低价的
0: 。讲到产线，你要说调整这块，之前我们有聊过說，说产产线不是说，例如说你原本产率利用率一百趴，不是突然降到七十趴，说降就降了嘛，嗯，这也是要时间跟成本的吧？
2: 对对对，需要做要去做一个。当然要做个时间去调整嘛，对不对？当然你，你你产线，比如说，比如说你市场不好，你说要停就停嘛，也不一定。你肯定做一些，就是我们叫做所谓的通用品，就是这种东西，反正你放一年、放两年，之后总会有人会拿。有些产品是这样子，那我们就会塞住这种,這這塞
1: ,住這種塞这种产品。就通常那也是就是,是,是,是很无奈的状况、喔，对，非常,非常无奈。就是很无奈，很无奈，你不得不去做的时候也，也是也是其实身为身为经营者或者老板，也是觉得心心里心里在滴血。这听起来其实很难呢、欸，因
0: 为你要去想说，啊、我要先做什么，它
1: 比较不会卖不掉。对对对、嗯。但因为你知道需求不好，你要预测预测说大概市场的需求，可是坦白讲，这因为去年的市市况实在是太烂了，所以说很多做的东西以后你要卖也也是也是有它一定的难度。
0: 而且这种预测是你预错错一两次，可能公司就会。倒的程度，就像
1: 竹北那一家这样子。对对对
2: ，就是、<笑>你對你
0: 可以不用讲说明白，但
2: <笑><笑>所以，但是我们主要还是要找到，就是有这种商品，对不对？就是真的要在我们在转在慢慢做生产调整的时候，业务也要积极的去开发，就本地的这些
0: 可能性的客客户这样子。哎、欸，那我先帮听众问一下，我觉得听到这边，大家会觉得，如果讲的这么惨，可是你说你们停了。八条可能三十趴嘛，對對對對少三十趴的产能、嗯，那代表你们的需求还是有原本的七成喽
1: ？对，因为因为当然，因为我们我们的生产模式是日常的这种 f u l l and b a r e r a g e 嘛，就是说日用品，我们是日用品的供应商嘛，对不对？那日用品的话，我觉得剩下七成其实也也状况也不是很好了，对不对？那当然我知道，可能像 IC 设计啊，或是像是呃电电子晶片啊，可能会少的更多，嗯，对啊。那我们的尽量的尽量的做法是说，我们希望我们的产线能够。维持它满载，维持满载。那当然，像刚刚弟弟有讲，就是说你可能会去做一些你要预测市场状况的一些商品，可是那就是比较困难嘛。那可能库存就会稍微再升高一点。可是我觉得，就是坦白讲，在市况不佳的时候，真的老板能做的事情，就是要不断地去调整你的生产策略跟你的呃外对外的沟通的策略，然后让让一切的事情在景气状况能够慢慢的反转的时候，看到所谓的曙光
0: 。因为我们在小朋友学豆之前很常提到。市况不好的时候，其实老板经历的事情真的很多，因为你们不能撒手说干、嗯、我不干了，那员工我我不干了，我去别家公司，我再回来。可老板你要把公司撑下去嘛，你有很多员工你要保住他们，然后你有很多，就有很多
1: 员工要养。然后呢，比如说过年了
0: ，过年、啊、到
1: 过年到了，你要年底要发年终奖金嘛。那我坦白讲，我今年就是，哎、欸，这是我想问的，你问你，去年这么烂、啊，对啊，照理来说。去年坦白讲嘛，就是说以华夏部来讲，我们也是我们是亏损的。我坦白讲就是亏损。对，那亏损的时候呢，你就看到你员工他做一年的时候，你会觉得说，哎，那老板怎么办？那老板那当然还是跟我刚刚讲的，所以你们还是有发，我还是有发，对不對,对？我,還是我可是你们跟你跟我银行借钱来发你说发年终要跟银行借钱来发、啊？对，真、就、的、是、很辛苦。就是我们就是我们就是借钱，然后去发年终。然后我们俩，我跟温 s 就是去签签那个，对不对？然后、就是、老板
0: 背债，老板背债啊，老板背
1: 债发薪水发年终,、哎发年终哎，这
0: 我觉得对很多人来说是很意外的事情你因再来说是公司有赚钱发年终，不赚钱。没没发
1: 年终嘛，这是应该是正常人会会有的想法、啊。对啊，可是问题是就是你你因为这是员员工的想法，一定不可一定是这样想的，因为因为我我要我跟大家分享一下，比如说你有赚钱的时候当然是发年终嘛，对不对？可是你没赚钱的时候，老板。他为了要安抚员工，希望员工能够更,更努力或怎么样，他有些还是会发年终的。像我们这个产业就是这样子、啊。那那大家船产更是如此，对不对？那大家去思考一下，就是我们啊，公司大赚钱的时候，老板年终发太少，对？那大家有没有想过，那如果公司赔钱的时候，请问老板会叫你的员工来来来来签负债嘛，就是说跟员工借钱，或是说请员工去借钱来帮公司渡过难关嘛？其实不会嘛，对不对？不可、啊、反而這、就是、反这是不可能的嘛，反而还是
0: 继续发年终。对啊，那应该说，我这样问你好了。为什么这种时候你们还要继续发年终呢？其
1: 实，其实也是说给大家一个鼓励呃，因为就是说，因为去年当然是状况不好，那但我们是希望说大家能够在领到年终之后，能够能够在新的一年能够把把去年失去的部分把它补回来。这是这是真的是当初的初意是这样。那第二点是说，我们发年终的目的是，因为我们公司坦白讲，就是因为华夏不离很久，在九十八年的。每一年都有发年终啊、哦，一个传统，它是一个传统。每一年都有发年，因为我们像过年的时候，给大家一个红包的感觉，然后讓大家就是带回去给你的家人啊，或者怎么样的。對啊、可不过我们今年有些调整，因为今年状况非常不好，所以我们年终改成两期发哦。所以、就是、说过年前发一次，过年后发一次，不惜跟银行借钱，还是要把年终发出来。对，所以我们我们我们其实当老板的心态有时候是很苦命的，我觉得这
0: 样子。因为我其实以朋友身份来讲，我也。我基本上，因为我常见到 b o 兄弟、嗯，然后每次见面他们都跟我说工资状况，就是今年产业很差。我说你知道我知道你跟前你前几年才跟我讲过，每次讲我,我已经我已经非常清楚这个状况。可是就是我我真的你看，呃，想要跟大家分享的是，听完产业不好的时候，状况不好的时候，员工就是哦、呃，你可能会比较闲一点，对你搞不好还会比较没事做，但你一样造领薪水嘛。可是老板面临的就是对外你要去说服你的供应商，说服你的银行。你们不会倒账，对对、嗯，不会做不下去。嗯啊，对内你要去调整你的产线，然后对去调整你的资本支出的部分，各种其实很多需要烦恼的事情
1: 。你知道？你知道？我觉得刚那个不如讲那个，我特别有感哦，就是说我在检视，因为我是我我当然是品牌化以外，我是做财务嘛，对不对？我在检视我们今年的、喔、哦，华夏玻璃这一年來的加班费，我们加班费。一整年下来，还是有接近大概九千万，你知道吗？哎、欸，加加班费加班费花了九千万？我就讲加班费花了九千万。然后你知道产能我剛剛？我们刚刚在整期节目，有我们是讲我们产能不是下降百分之三十吗？降下降百分之三十，我一样花这么多的加班费。然后他们做的工作，我知道他们加班做的工作一定不是以制造为主的工作，对不对？你懂我的意思吗？因为我产能利用率下降百分之三十，他们就不会去做很有帮助公司营收的工作，可能就是说他去做重检啊、去改装啊、去甚至去扫地啊，或是干嘛的。扫地也可以报加班费、喔，报加班费对啊。<笑>那我们还是给他们报加班费，然后我们还是让他们加班，让他们能够拿更多的钱。可是问题是，老板心在滴血、啊。我我会觉得说，哇，我一样给你加班费，那我自己呢？我还要去跟银行借钱来发来发年终发薪水，对不对？你看这个。这个这个心态的转变，那请问你这种东西，如果今天不是因为有小朋友求求这个节目，我们可以分享出来的话，请问这老板的心态谁会知道？哎、欸
0: ，对，因为你看，没人知道嘛，新闻知道吗？新闻上都是状况很好的时候，老板会出来的笑嘻嘻。你看，像那个海运那时候，啊
1: ，长隆啊，发四十五个月啊，发发发发，对直接点名了是是，是对，没关系，看到。可是你看长隆，他亏十年的时候，他在亏钱亏十年的时候。对对对对对这谁会谁会理
0: 他？你看去年的下半年，没什么公司会出来讲话，被访问就哦嗯啊，打哈哈就这样结束了。我们这个
2: 算是很真实的分享。对啊，就是像这种东西都是报喜不报忧的，对不对？洗的时候大家看的哇，好赞好赞好赞，但是忧的时候谁又看得到
0: 呢？所以这这比笔像是老板的告白，因为老实<笑>老<師>说，<笑>你们说<笑>一直说是玻璃产业传统产业这但我觉得其实大部分公司你在不好说经历的状况其实是非常相似。的
1: 。我觉得我们我们我们两子比较 outspoken 把这些老板的心态讲出来。我相信很多老板他不想去讲这些心态，他们都要表现的 everything 哦， right, 事情很 OK 啊，很很 fine 啊，然后看起来很有很有气势啊。可是我觉得。我觉得这这个东西是，我觉得如果身为一个团队，或是身为听众，或是应该大家都要去去理解这种东西。没有没有要求你一定要帮他分担责任，可是至少要理解。我觉得光是理解就很重要。这样子的话，你在你的职场上，我觉得你会成就更大，因为你懂老板在想什么
0: 。对啊，其实这也是一个我们很喜欢找人做老板的思维的单元的一个一个目的嘛。那当然，其实我觉得刚刚讲的也没有错，因为我总是不能在很差很差的时候找他们来上节目，他们也讲的不爽，是因为已经看到曙光了。所以我才说，可以先来讲不好，我们再来讲看到曙光以后，到底从我们刚刚讲从还好变成很不好，发生什么事？那接下来是很不好到开始好像变好了，发生什么事？怎么看到曙光的？这个我们就会放在玻璃兄弟的下一集，好吗？那我们这集就到这边喽。嗯，我是布鲁，我们是玻璃兄弟，下集收看玻璃兄弟，好吗？好，好好拜拜，拜拜。拜拜